0: ¡Hola, hola! Soy Joana Celedón y me place muchísimo saludarlos nuevamente en este nuevo capítulo de nuestro podcast. ¡Bienvenidos! Hoy me acompaña Claudia Puentes, asesora de formación de la Unión Temporal de Formación Judicial, Claudia, un gusto saludarte el día de hoy.
1: Joana, un atento saludo también, muy complacida con esta iniciativa que usted ha tenido y que nos reúne hoy para conversar.
0: Así es, Claudia, y para este capítulo tenemos un tema muy diferente a los que habíamos trabajado anteriormente, porque vamos a hablar de los felinos, de los gatos. Y es que con la pandemia nuestras mascotas se han convertido en esa compañía ideal para sentirnos mucho mejor, para no pensar en esta soledad y para desaburrirnos un poco, ¿por qué no? Pero pues esto evidentemente no es nuevo, es desde hace muchos años que las mascotas han sido nuestros compañeros de vida. Y muchos estudios indican que su compañía mejora la calidad de vida de nosotros los seres humanos, que aumenta también nuestra longevidad, que se preserva así ese equilibrio entre lo físico y lo mental que necesitamos por ejemplo sobre todo en estos tiempos y que también facilita la recreación, que reduce el estrés, que disminuye el índice de depresión en general pero siempre hemos escuchado esa frase que dice que el perro es el mejor amigo del hombre, pero en este caso tú escogiste a los gatos. ¿Por qué a los gatos, Claudia, y de dónde nace tu atracción por ellos?
1: Bueno, en primer lugar, y esto tomado de de, una, de un par de inquietudes que se, que, que se planteó Jairo Aníbal Niño, eh, uno de mis escritores colombianos favoritos, y él decía, ¿qué es el gato? Y la respuesta simple es, el gato es una gota de tigre, y después dijo, ¿y qué es el tigre? Y el tigre es un aguacero de gatos. Yo tengo dos gotas de tigre hace ya 12 años y la llegada de, de ellas a mi compañía pues realmente fue muy 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 simpática porque fui yo a una finca, o acostumbraba a ir a una finca de una familia amiga y allá había un gato y el gato siempre me perseguía, a mí en realidad no me agradaba y un día dije bueno pero yo vengo acá con bastante frecuencia, ¿cómo me voy a, a, a amargar el rato? Porque el gato me persigue, entonces dije algo quiere, que puede querer comida y bueno desde ese momento eh, nos hicimos muy muy amigos y muy cercanos con ese gato. Eh, a partir de ahí entonces nació en mí la idea de tener una mascota y bueno ya llegó la primera, son dos gatas persas.
0: ¿Y cuál es el nombre de estas dos gatas persas?
1: Bueno, la más melosa, más bien la melosa es Wanda, y la que es auténtica gata, ella es Cristal.
0: Divinos esos nombres, ¿y de dónde salen esos nombres tan diferentes, sí. de alguna manera?
1: <risa> pues Wanda, en realidad, a mí me... Cuando estaba estudiando en la Universidad Libre, escuchaba la referencia de una profesora que se llamaba Wanda. Yo nunca la conocí, pero a mí me pareció tan sonoro ese nombre. Así que cuando ya eh, me, me puse seriamente con, el, con ese propósito de, de tener a mi primera mascota, yo dije, ay, yo quiero que se llame Wanda y ya busqué qué significaba el nombre, eh, bueno, en fin, entonces la traje y ya, encantada, eso fue amor a primera vista cuando fui a, a casa de la criadora y la vi, eh, supe desde ese día que la quería ya de una vez. Pero pues obviamente hay que esperar un lapso de unos dos meses mientras, está, mientras están listos. Y bueno, llegó, el, llegó el, el día. Tan pronto la vi y empezó a llorar. Dije, ¿qué hice? Yo ya no puedo devolver este animal. <risa> pero, pero nada, de ahí en adelante han sido 12 años de amor porque finalmente esas son las mascotas. Están allí para, para amar al humano que acompañan y, y en esa medida pues el propósito se ha cumplido.
0: Y llegó primero Wanda y ¿cuándo llegó Cristal? Y
1: después llegó la hermanita, también con propósito de, de acompañar a la gata grande en ese eh, entonces, eh, pues tenía otra, otra rutina de trabajo, otros horarios y pues dije es una, es una buena idea tener, eh, tener en casa una compañía para la gata grande.
0: ¿Y cómo es la relación entre ellas? Se la llevan. Bien? ¡Ay, Se
1: adoran, ellas se adoran. Verlas jugar es todo un espectáculo. Eh, ¿Cómo se consienten cuando se persiguen? Cuando alguna hace alguna pilatuna simple, porque en realidad son pilatunas simples. En realidad son, son muy, muy afectuosas una con la otra, muy cómplices. Muy cariñosas y pues bueno, ellas son, los persas son los tigres de sofá, entonces duermen la mayor parte del día y hacen ahí como su especie de yin yang porque siempre están una al lado de la otra
0: genial esa relación y bueno Claudia siendo un poquito más trascendentales y pues porque ya sabemos que los gatos están de moda, los vemos en los gifs en los memes, mejor dicho a toda hora y en todas las redes sociales pero también desde hace muchos años han sido parte de la literatura como bien lo decías al principio de esta conversación o también del séptimo arte por ejemplo ¿cuál ha sido esa, eh, pues, la importancia que con el tiempo han cobrado los gatos en estos temas?
1: Bien, para mí el, el tema de, de tener eh, mascotas eh, fue un nexo con mis entonces estudiantes que eran eh, niños en la etapa en la que efectivamente tuve la, la dicha de compartir con ellos como docente yo generé unos proyectos de pedagogía constitucional y de axiología constitucional y las gatos y en generar las mascotas pero específicamente mis gatas se convirtieron en las mascotas de ese club eh, la literatura Allí también hizo su incursión porque descubría Jairo Aníbal Niño y él desde su apuesta literaria lo que hace es motivar o invitar a la vivencia espontánea de los principios y valores constitucionales y todo a través de sus personajes. Para él los gatos fueron absolutamente especiales y muy amados. Los pone allí como protagonistas en algunos de sus libros, que son más de 50, y que eh, tuvimos eh, oportunidad de, de compartir eh, con los niños, con las niñas y sus familias. En este proyecto, al que di el nombre de Pedagogía Constitucional, Realidad Posible desde la mirada de las niñas y de los niños.
0: Claudia, ¿y las gatas participaron en el proyecto? Estas gatas se volvieron
1: eh, parte de ese, no solo del proyecto, de los proyectos pedagógicos, sino se volvieron las mascotas de esos niños y de esas niñas y realmente a partir de, de, esa, de esa conexión establecimos allí unos, eh, unas, unas relaciones que aún perduran y que fueron extensivas a las familias. Fue muy, muy impactante siempre eh, saber que, que ellos eh, estaban muy atentos y muy pendientes a las mascotas. Ellos estaban eh, enviándoles eh, juguetes, les pedían a las abuelitas que les hicieran un vestidito. Eh, no he sido amiga de ponerles ropitas a, a ellas y <ríe> ya se quedaron así porque ya tienen 12 años. Eh, pero siempre recibieron mis mascotas el cariño de esos niños y cuando yo las llevé por primera vez al colegio, que fue una promesa cumplida para ellos pues es uno de los recuerdos que tengo así imborrables cuando vi la cara de ellos eh, al, al conocer eh, estos animales además porque la, la dulzura de estas eh, gatas o de esta raza es, es innegable y entonces uno ve un gato persa y ay es un peluche que salta, lo quiere abrazar, eh, lo quiere mimar y, y pues obviamente cuando se trata de un niño mucho más.
0: ¿Y cuántas veces participaron eh, Wanda y Crystal de estas actividades? Ellas
1: efectivamente estuvieron en tres ocasiones en el, en el colegio, la primera vez fue como una promesa que les había hecho, la segunda vez eh, fue porque hice un concurso de lectura y los ganadores de ese concurso de lectura que desarrollamos pues durante todo el año tenían una tarde de onces con Wanda y Crystal en la casa de una de las... De, de las niñas. Y la tercera vez ya fue como, como despedida, ¿no? Y realmente fue un ciclo un ciclo bien bello y todo en torno pues a las, a las mascotas. Fue inolvidable haber eh, construido eh, con estos niños, con estas niñas y con estas mascotas eh, esa, esa historia, ¿no? Que está capturada y está allí guardada en cientos, porque son cientos de fotografías, de dibujos, de historietas que no solamente hacían los niños, sino que que también hacían las abuelitas, el papá, los tíos, el hermano que dibujaba pues con mayor destreza y todo pues alrededor de esta construcción amorosa que tenía un contexto grande que era justamente la axiología constitucional, la vivencia de principios y valores como la solidaridad, la libertad, la igualdad. El respeto de la dignidad humana y a partir de, de allí, un tema que puede ser tan complejo que se puede eh, pensar que, bueno, cómo lo llevamos a los niños, sí, fue posible y fue posible a través de la literatura y fue posible eh, porque así, así se, se logró.
0: Claudia, y hemos escuchado hablar sobre el gato negro, por ejemplo, de Edgar Allan Poe o de otros relatos famosos como el gato con botas o el gato que venía del cielo, no sé si has escuchado, seguramente sí, de estos relatos, y así infinidad de historias sobre felinos, ¿qué crees que hace tan especial a los gatos como para que muchos escritores hablen sobre ellos?,
1: que son ellos, son absolutamente auténticos, honestos, amorosos, eh, independientes y tienen allí todas las, la, las características que hacen que, por ejemplo, sean perfectos para un escritor que vive allí tan inmerso en su mundo. De hecho, escritores eh, de la talla de Jorge Luis Borges tienen eh, tiene allí en sus, eh, dentro de sus historias justamente ese nexo eh, amoroso con eh, esos gatos Carlos Monsibais, de quien me llama mucho, muchísimo la atención, porque le ponía unos nombres eh, como estos a sus a sus a sus gatos. Fray Gatolomé de las Bardas, Miss Antropía, Katzinger, Miau Zetum, ¿y así? Nombres nombres eh, como esos, pero pues no es el único, Ernest Hemingway también tuvo una fascinación especial por los gatos, Cortázar, eh, Germán Hess, ese lobo estepario que también eh, amaba a los gatos, entonces no ha sido, no ha sido nuevo. Y también hay escritores que les han dedicado allí sus páginas a los gatos, yo tengo uno por acá que se llama A Cuerpo de Gato, de un autor Hiro Arikawa, y tengo otro también que se llama Soy un Gato, de Natsume Soseki, entonces allí, pues obviamente todas las aventuras de los gatos y ellos puestos allí en otro, en, en otro escenario totalmente diferente, que los desmitifica, porque realmente entre un perro y un gato, pues eh, se ha visto que, que la mayor parte de las personas prefieren la compañía o la energía, porque también son energía de un perro y no la de un gato, y que los gaticos eh, son, eh, son eh, relegados un poco, y si son negros, pues muchísimo más, ¿no?, eh, Realmente hay quienes los reivindican, estos autores maravillosos, eh, los que tenemos por acá cerquita, y bueno, todos los amantes de los gatos. Pero los gatos no solamente están presentes en la literatura, eh, en los afectos allí de los escritores, también en el cine. Eh, para mí hay una, una, una escena allí icónica, que es la de Marlon Brando en El Padrino, cuando está él allí como pater familias acariciando a ese gato mientras toma pues las decisiones propias de su condición de padrino que de hecho esa, esa escena no estaba, no, no estaba así marcada por Coppola sino que fue algo incidental y se convirtió en, en, en una escena allí tan maravillosa viendo a ese padrino acariciando el gato mientras charla allí con sus eh, lugartenientes esa es bellísima pero no es la única efectivamente también allí han aparecido y en, eh, en filmografías para toda la familia también en los dibujos animados y siempre estar allí presentes. Yo lo siento como un poco ese, esa intención de desmitificar un poco la presencia de los gatos y, y la energía también de los
0: gatos. Sí, son muchas las escenas que se han visto en cine sobre gatos, sobre las mascotas y son muy emotivas, por decirlo de alguna manera, pero en general para ti, Claudia, porque es importante tener una mascota en casa y en este caso, ¿cuál es el beneficio o cuál es esa ventaja de escoger a un gato en vez de un perro, un canario o un conejo, por ejemplo?
1: Es energía, es vibración. Entonces, eh, yo, por ejemplo, no me identifico con la energía de un perro, ¿sí? Para mí fue la energía de los gatos y, y siento que ya cuando ellas dejen de acompañarme, pues efectivamente tendré eh, gatos. Pero ya es una cosa muy, muy personal, muy de, de esa vibración eh, de cada persona. Pues las mascotas en general, Johanna, son amor y son una compañía permanente, eh, las mascotas tienen esa misión de amar a su humano, lo aceptan tal cual es, están siempre allí pendientes para saltarle encima, para cuidarlo, para olerlo, eh, para dormir con él, eh, para jugar, para que los atiendan, porque pues eh, esa, eso también forma parte allí de, de, de su gatonalidad en el caso de, las, de, de, de los gatos. Eh, son amor finalmente, y se elige uno u otro, es por pura, por pura afinidad, por pura vibración.
0: Bueno Claudia, y para cerrar este capítulo no podemos dejar de hablar de un tema muy importante como lo es la adopción. ¿Qué piensas sobre esto y qué le dirías a una persona que quiere adoptar a un gato o un perro y pues que no se atreve a dar ese paso?
1: Son muchas las personas que se reportan felices, habiendo adoptado a un gato, en realidad eh, cuando los eh, adoptan, esa también es una decisión de amor y parte de, de un estado anterior de abandono, porque a muchas eh, mascotas, por las razones que pues, solamente conocen que sus, anteriores, eh, sus anteriores humanos, pues los han abandonado y eso ya genera allí pues un impacto importante en el comportamiento de, de las mascotas. Pues es muy recomendable tener una mascota en casa que ha sido adoptada. Eh, esto por eh, la experiencia cercana de algunas eh, amigas que efectivamente tomaron esa decisión de llevar eh, a un gato a la casa como parte de su familia para que formen parte justamente allí de ese tejido amoroso en casa es en esa medida muy recomendable que todos estén dispuestos que efectivamente acojan con el amor debido a esta mascota que antes ha sido abandonada porque eso genera un impacto de todas maneras en, en la mascota.
0: Bueno Claudia llegamos al final de este podcast muchas gracias por estar aquí por hablar con nosotros sobre este tema tan especial en tu vida
1: Joana muchas gracias por esta invitación para de compartir un tema eh, refrescante de mi total eh, agrado y para terminar así justamente esta, esta jornada.
0: Infinitas gracias Claudia nuevamente y la invitación es que todos y todas participen de estos espacios para que nuestro próximo capítulo salga muy pronto.